0: Merhaba, Gerçeğe yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Batı medeniyetinin kuruluşunu incelemeye devam ediyoruz, ortaya çıkışını incelemeye devam ediyoruz. Öncelikle Germanik barbar kabilelerin Roma İmparatorluğu sonrası yeniden bir kuruluşa yöneldiğini görmüştük. Bu aşamada Batı medeniyetin kuruluşunun olmazsa olmaz bir aşaması olarak İslam devrimini ve İslam uygarlığını ele alacağız. Bunun ideyası olan, en gelişkin örgütsel formu olan Osmanlı İmparatorluğunu bu bölümde ele alacağız. egemen batı aklı, bugünkü egemen Avrupa merkezci akıl, İslam'ı batı tarihinin bir parçası olarak görmez ya da görmek istemez, ötekileştirmek ister. Bu yüzden bu akıl kendi orta çağlarında Avrupa orta çağında bir yeniden doğuşun tohumlarını arar. Sanki o barbarlık dönemi, o karanlık dönemler modern dünyayı yaratmanın ana unsuruymuş gibi düşünürler. Burada büyük bir hata yaparlar. Oysa bu ana unsur İslam unsurudur, İslam medeniyetidir. Batının ayrılmaz bir parçası ve olmazsa olmaz bir evresidir İslam evresi. Dediğimiz gibi Avrupa karanlığa gömülmüşken, insanlığın ve medeniyetin değerlerini kaybetmişken bunların bayraktarlığını, taşıyıcılığını İslam coğrafyası yapmıştır. İslam uygu Yapmıştır. İslam devrimi bütün parçalanmışlığı, bütün maddiyata batmışlığı ortadan kaldırıp atmayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Daha önce Mezopotamya coğrafyasında ele aldığımız o Yahudi dininin kabileciliğini, tek ulusa seslenişini, ırkçılığını da parçalayıp atan İslam uygarlığı... Bütün insanlığa seslenmiş, onları boş inançlardan, insanların aklını bir aracıdan, bir aracı sınıftan, bir din adamları, papazlar sınıfından kurtaran bir devrimdir. Daha önce Doğu dinlerinde ve Hindu dininde gördüğümüz gibi maddiyata ve parçalanmışlığa, batmışlıktan da insanlığı sıyıran bir dindir. Burada maddiyatçılığı ve maddi dünyanın parçalanmışlığını, bölünmüşlüğünü, çok tanrılılığını reddeder İslam dini ve tamamen aklın, ruhun, vicdanın bir canlılığıdır, bir silkinişidir. Ruhu tekrar ayağa kaldıracak, ruhu doğanın üstüne çıkaracak, o parçalanmışlığın, maddiyatçılığın ve bölünmüşlüğün üstüne çıkaracak bir atılımdır. Tanrı ile kul arasındaki aracıları ortadan kaldırarak, özneyi sonsuz bir canlılığa kavuşturur. Ve burada temel motivasyon bire tapınmaktır. Sadece birin varlığının bilincine ulaşılır ve bir dışındaki nesnel dünya doğal dünya sadece yatsınmak için girilir. Ruhun birliğinin önündeki engeller sadece ortadan kaldırılmak için onlarla ilişkiye girilir. Tanrıyı salt entelektüel olarak ele alır ve sanatın biçimlerinin gerçekliği açıklamada yetersiz kaldığını tespit eder. Bu yüzden ...tanrının ve peygamberinin hiçbir imgesi, hiçbir sanatsal ifadesi hoş görülmez. Allah'ın birliğine inanmak, oruç tutmak, sadaka vermek yalın buyruklarıdır. Ama en büyük meziyet Allah uğruna, o bir uğruna savaşta, cihatta ölmektir. Bu, düşünsel olanın her şeyden tam özgürlüğü uğruna çabalamak anlamına gelmektedir. İslam devrimiyle birlikte akıl yeni bir hamle yapar. Tarihi tamamlamak, tarihe egemen olmak, tarihe özgürlüğü ve aklı egemen kılma aşamasında insanlık yeni bir adımı atar. İslam akılcı bir dindir. Sanatın eksikliğini ve yetersizliğini tespit etmiş. Bu yüzden bunu yatsımıştır. Evrensel bir diğer din olan Katolik Hristiyanlığın ise boş inançlara batmışlığını tespit etmiş ve insanlığı onun o boş inançlarından, kutsal sınıfından, o papazlar sınıfından kurtaracak hamleyi yapmıştır. Yine insanın evrensel insan haklarının ortaya çıkışında önemli bir aşama olan köleliği yatsımıştır. İnsanların evrensel olarak hepsinin Allah'ın kulu olduğunu tespit ederek bir evrensel insan kavramının doğuşuna aracılık etmiştir. Ayrıca Katolik Hristiyanlık'ta oluşan İsa'nın geri dönüş beklentisinin de yatsıyarak son peygamberin Muhammed peygamber olduğunu tespit etmiş, bundan sonra insanlığın artık peygambere ihtiyaç duymayacağını da tespit etmiştir. Bu da çok önemlidir çünkü o dönemde pek çok kral kendisini geri dönen İsa ilan ederek boş inançlar üzerinden bir egemenlik kurmaya çalışıyordu. İslam bunu da yatsımıştır. İslam medeniyetinin doğuşu Arap coğrafyasında olmuştur. Bugünkü Petra civarında gerçekleşmiştir. Ancak Arap coşkusu çok uzun soluklu olmamıştır. Daha sonrasında cihat ile birlikte dünyaya yayılımını görüyoruz İslam uygarlığının ve medeniyetin felsefenin bilginin dünyanın geri kalanına Arap Müslümanlığı eliyle taşındığını ve bu bilginin bu bilimsel ve felsefi bilginin Arap Müslümanlığı eliyle muhafaza edildiğini ve dünyaya taşındığını görüyoruz. Ancak İslam uygarlığının ideyasını Osmanlı İmparatorluğunda bulacağız. İslam Uygarlığı'nın başkentini İstanbul'da bulacağız çünkü kısa süreli bir coşkudan öte bir devlet örgütlenmesine, bir akıl örgütlenmesine dönüştüğü ve bunu dünyada medeniyetin bayraktarlığını yaptığı aşama Osmanlı İmparatorluğu aşamasıdır. İslam Uygarlığı coşkusunu kaybettikten sonra Osmanlı ve Arap coğrafyasında artık maddiyata bir batış, bir ilkelerinden tekrar doğaya geri dönüş görüyoruz, bir ihanetler ve bir çözülüş görüyoruz, bir ahlaksızlaşma süreci görüyoruz. Bu aşamadan sonraki insanlığın silkinişini ise tekrar Avrupa coğrafyasında göreceğiz. Reform ve Rönesans hareketleri ve aydınlanma hareketleriyle Avrupa'nın batı medeniyetinin tekrar bayrağı ele aldığını göreceğiz. Bir sonraki videoda bu konuyu inceleyeceğiz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.